0: Dios gracias. Dios gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Hoy, Señor, damos alabanza a tu nombre. Cantamos, tú has sido fiel, tú has sido precioso. Señor, agradecemos tanta bondad, tanta misericordia, Dios. Que a través de los años, Señor, tú has mostrado tu fidelidad. Desde que este lugar fue dedicado, consagrado para ti, Señor. Ha sido un lugar donde tu gloria, tu poder se ha manifestado Señor, Señor hoy oramos por nuestro hermano Rogelio, pedimos fortaleza a su cuerpo, sus huesos, todos sus órganos vitales, Señor fortalecelo, Padre, tú sabes el dolor, la causa del dolor, tú eres el doctor de doctores, tú lo creaste, Dios sánale, sánale Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo, Gracias por nuestro hermano Abel, que es bendición ahí. Protégele, fortalecele a él también, Señor. Y nosotros que estamos aquí hoy de fiesta, te damos gracias. Porque hoy hay palabra para nosotros. Nuestra esperanza de gloria. Gracias. Atamos todo espíritu contrario, echamos fuera toda obra del enemigo. Y hoy tu palabra habla al corazón de nosotros en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios una esperanza de gloria una esperanza de gloria 48 años de fidelidad y la cuenta sigue si nuestro Señor Jesucristo no viene eh, antes de lo que pensamos pues serán muchos años más y yo le quiero decir una cosa 48 años de fidelidad cero faltas Cero fallas de nuestro Dios. ¿Sí, amén? Él nunca ha fallado, ni fallará. Él siempre va a cumplir cada una de sus palabras. Él ha permanecido fiel y gloria al Señor por ello. ¿Cuánto tiempo usted tiene asistiendo aquí? Cada año yo pregunto esto. ¿Cuántos? Recuerde, ¿cuántos años de que usted llegó a este lugar? Yo llegué a este lugar hace casi. 33 años. Llegué y por aquí, por esta zona, más o menos, un bebé así chiquito. En esos años yo llegué. ¿Cuántos años tiene usted? Él ha permanecido fiel, Dios no ha fallado, Dios siempre ha estado aquí. ¿Puede recordar las maravillas que Dios ha hecho en su vida? Medite un poco y recuerde hacia atrás. ¿Qué ha hecho Dios en este tiempo? Quizá tiene meses. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Soy seguro que muchas cosas, el tiempo no ajustaría para dar infinidad de testimonios de lo que Dios ha hecho acá. Hoy celebramos la gloria, el poder, la soberanía, la fidelidad de Dios. ¿Qué mejor manera que ir a la palabra de Dios hoy? Y que el Señor nos recuerde qué ha hecho. Yo le quiero decir una cosa, ante las cosas que usted o yo vivimos difíciles en el mundo... Yo el otro día platicaba con alguien y le explicaba, o tratábamos de meditar en esto. No es nada nuevo. La corrupción, el pecado, la inmoralidad que hoy usted y yo vemos. Si ¿Sí? le han dedicado un mes al año a estas cosas, hablando del tema eh, actualmente, de la diversidad de, eh, y todo esto de ideologías de género, no, no es algo nuevo. Los tiempos de Pablo, los tiempos de Jesús, todo esto ya existía. Los griegos que vivieron antes de Jesús, ¿cuánta perversión había? Entonces no es nuevo esto. Quiero decirle, el enemigo sigue siendo el mismo, sigue engañando, sigue corrompiendo. Pero nuestro Dios es más grande y cada vez el enemigo es enfrentado y es vencido. Porque nuestro Dios es mayor, hermano hermano. Entonces, no importa lo que usted y yo veamos allá afuera, usted siga firme en el Señor. Si usted se ha propuesto en su corazón, como le canto, lo decía, yo y mi casa serviremos a Jehová, créame, aunque venga lo que venga, usted y su familia servirán al Señor. Sí, amén, no importando lo que haya afuera, no es nada nuevo, créame. A veces nos asustamos y dice, ¡ay, qué, qué tremendo! Eso ya está desde hace mucho. El diablo es el mismo. Lo más hermoso es que nuestro Dios sigue siendo el mismo y sigue igual de poderoso, mucho más grande. Y en su palabra tenemos evidencia de que siempre Dios ha dado la victoria a sus hijos. Aun cuando ha habido hombres, mujeres que han querido destruir al pueblo de Dios, no han podido porque Dios es más poderoso. Entonces en esa fe mantengámonos, hermanos. Nuestro Dios es grande. El mensaje de hoy, usted puede ya ver un poquito sus notas, nos llama a escribe. Escribe claramente, ¿verdad? Es el primer tema, ¿verdad que usted tiene ahí? Escribe claramente, yo le animo a escriba. Al equipo ministerial seguido le digo, escriban, porque luego se les olvida. Yo lo hago, ¿verdad? Usted ve mis notas, siempre traigo mucho muchas cosas que anoto ahí, porque no quiero que se me olvide y aún así a veces se me pasan algunos detalles. Entonces escriba claramente Habacuc 2 Vamos a leer los textos conforme avanzamos Habacuc 2 versículos 1 al 4 La palabra del Señor dice así Sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza firmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y qué he de responder tocante a mi queja Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Y declárala en tablas Para que corra el que la leyere en ella aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. Y también, vamos a leer un poquito más, hay dos versículos más. Y también el que es dado al vino, no yo me adelanté mucho, ¿verdad? Dice, y no mentirá, perdón, aunque tardará, si ¿sí vamos bien, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, dice aquí la palabra, se enorgullece. Más el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos? Aquí. Amén. Somos justificados en Cristo Jesús. Si usted ve este texto, dice, sobre mi guarda estaré. Estaré en mi puesto de guardia, dice la Biblia de las Américas. Este pasaje nos llama a estar atentos, firmes, en el lugar seguro si sí, dice ahí, sobre la fortaleza firmaré mi pie voy a estar en el lugar seguro, en la fortaleza velando esperando indicaciones esperando qué he de hacer hermano, hermana, el Señor Jesús viene pronto y debemos estar atentos Él dice en su palabra, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, dice a cada uno según su obra Apocalipsis 22, 12 El Señor viene pronto Si hoy celebramos 48 años de fidelidad del Señor Damos gloria Quizá este sea el último Quizá el Señor viene hoy en la noche En unos minutos En un año, no sabemos Solo Él lo sabe Pero necesitamos estar alertas Puestos en el lugar, en el lugar seguro Cuando Dios dice algo hermano Dios lo cumple ¿Sí, amén. él nunca ha fallado a sus promesas ahí en Ezequiel 12 versículo 28 dice así la palabra diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor no se tardará más ninguna de mis palabras sino que la palabra que yo hablé escuche se cumplirá dice Jehová el Señor lo que Dios promete lo cumple y él nos dice hoy escríbelo Pablo decía, escribo con letras grandes. ¿verdad? Escribamos lo que el Señor nos dice hoy, hermano, hermana. Yo quiero leerle tres versiones distintas de este pasaje, donde dice, escríbelo. ¿verdad? Y dice, escríbelo en tablillas. ¿verdad? En la nueva versión internacional dice, escribe la, la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido si usted dice ahí para que pueda correr verdad en nuestro texto en, en la versión que vemos hoy dice cómo va a correr eh, hay diferentes eh, maneras de leer este texto otra más escribe esta visión escribe claramente en tablillas escuche para que uno pueda leerlo fácilmente ¿Verdad? muy bien otra más escribe claramente en tablillas otra vez la visión. Para que se pueda leer de corrido. Esta es una versión muy similar a la que ya veíamos. ¿Qué nos dice aquí? Escríbelo, toma nota, pon atención, que se entienda. Cuando dice ahí se pueda leer de corrido, se pueda leer claro. Algunas versiones, o algunas interpretaciones de este texto es que, que quien lo escuche lo obedezca también. Es importante estar atentos. Escribir claramente, guardar, plasmar, compartir para que otros puedan leer fácilmente, puedan asimilarlo, captarlo. Si usted y yo vemos, escuchamos hace rato las predicaciones o segmentos de la predicación de nuestro hermano Joel, se encargó en muchos hombres y mujeres describirlo de claramente para que lo entendiéramos ¿verdad? hoy usted y yo que estamos aquí que seguimos sirviendo al Señor lo entendimos ahí y hoy seguimos Sí, amén? gloria al Señor yo el otro día platicaba con mi papá eh, y le digo como he estado escuchando mensajes del hermano Joel eh, del hermano Rogelio tengo tiempo también escuchando varios eh, de años pasados y yo le digo de repente noto cosas muy similares a veces expresiones, a veces frases, ¿por qué será papá? Yo le digo a mi papá, dice pues es que ahí fuimos formados, ahí fuimos enseñados. ¿Verdad? Aún cuando mi papá llega, Dios les bendiga hermanos. Cuando empieza mi papá a hablar así, llega y se presenta, oía cierta voz grave también de mi hermano Joel. ¿Verdad? Entonces mi papá también así, ¿sale? Yo, yo todavía no tengo voz tan grave. Entonces, a lo mejor después me voy a ver así. Pero gloria a Dios, fueron cosas que fueron escritas para que cuando se lean se entiendan. Esto es algo muy contrario a lo que pasaba en Pablo. ¿Alguna vez han oído ustedes de, de este hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia? Y que un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús y este hombre tan contento, tan emocionado por lo que había pasado. Él dice corriendo, voy a ir a predicarles de este Jesús. Yo perseguía a su iglesia, pero ahora yo predico de él. Y dice la Biblia, ahí en Hechos 9.22, que sus primeras enseñanzas, sus primeras prédicas. Dice ahí una versión, sus palabras eran tan, tan articuladas, verá, usa una versión o tan complejas que la gente no la entendía. ¿Verdad? Muchas veces nuestras palabras, a veces muy, muy largas o muy desarrolladas, confunden o, 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 no, o no ayudan a entender qué importante que oremos, ¿verdad? Oremos por aquel que predica, si ora por su servidor. ¿verdad? Que usted pueda entender, que yo pueda entender para explicarle la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios nos ha dado su palabra, necesitamos usted y yo conocerla, escribirla, memorizarla, creerla en nuestro corazón, vivirla y compartirla. ¿Sí? Es una de las cosas que tenemos en nuestro instituto bíblico. Estudia, ¿qué más? Practica y comparte la palabra. ¿Sí? Es el lema de nuestro instituto. El Señor dice aquí, aunque la visión tardara, dice así. A ver, véalo por favor, versículo 3 y 4. Habacuc 2, 3 y 4. Es bueno poner atención en los acentos. No dice tardará. Dice, aunque la visión, en el versículo 3, tardará. Aquí no se está hablando que va a tomar un tiempo. Un tiempo que no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. La visión va a tomar su tiempo. El cumplimiento de lo que Dios ha dicho se va a cumplir, dice el Señor, se apresura el fin, no es mentira, espéralo, porque sin duda vendrá, Dios ha dado promesa, si es en usted, su familia, salvación para los suyos, sanidad, si hay promesa de Dios, créala, y estoy seguro que lo hay, porque la palabra de Dios está llena de promesas, y si no conoce la promesa de Dios para su vida, su familia, empiece a leer este libro, la palabra de Dios, y créalo, porque sin duda va a llegar. No es mentira lo que Dios dice en este libro. Todo se ha cumplido. ¿Sí, amén? Entonces, gócese porque el Señor cumple. ¿Sí, amén? Y Él cumple a cabalidad. Siguiente. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo les decía, vivimos tiempos muy difíciles. Cuando vemos a nuestro alrededor, la cosa está tremenda. Podríamos decir, ya no puedo ni siquiera enviar a mis hijos a la escuela con confianza por todo lo que les están enseñando, todo lo que están, o, o a lo que están siendo expuestos. Hermano, hermana, ocupémonos de enseñarles la verdad. Y cuando venga la mentira, ellos la van a rechazar, la van a quitar, porque ellos saben y conocen la verdad. Por eso es súper importante que enseñemos palabra de Dios a nuestros hijos. Ahí en Habacuc capítulo 3 versículo 2 ¿Qué dice? Es una oración Todo el capítulo 3 Es una, la, la oración, el clamor de Habacuc Véalo ahí dice Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos hazla conocer Aquí, aquí este hombre dice Señor, aviva tu obra Es una oración Señor, aviva hoy tu obra en medio de estos tiempos difíciles, en medio de tanta corrupción, Señor, aviva tu obra. Esto de avivar nos habla que muy probable antes hubo un fuego, pero necesita avivarse. Una versión dice reaviva, reaviva el fuego, reaviva el, eh, la obra, los hechos que has hecho. En este lugar vaya la redundancia. Dios ha hecho muchas cosas aquí. Dios puede hacer cosas y ha prometido mayores. Y yo hasta ahora no lo he visto. Yo espero verlo, si el Señor me lo concede. Pero creo que va a suceder, porque lo ha dicho en su palabra. Aunque la visión tardará, espérala. No es mentira, va a suceder. Entonces espero usted junto conmigo creamos esto, hermano, hermana. Dios lo va a hacer. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 es clave oír Este hombre dice Señor Primero en nuestro texto dice Yo he oído tu palabra y temí Estas dos partes He oído y temí Nos dice que escuchó Probablemente la leyó Y temió Cuando dice que, que hubo temor en su vida Nos habla de que hubo obediencia Entonces no basta solo con oír Palabra de Dios cada semana Basta o bastará obedecerla sí, amén vamos a ver ahí versículo 22 de Santiago 1 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella dice este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se, y se va y luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, escuche, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese qué hermoso nuestro Señor. No solo oidores que se olvidan, ¿verdad? como decían los maestros, por un oído entra y por el otro sale, se le olvidó. No, hacedores. ¿sí? Vamos a aprender más del Señor cuando hacemos. ¿verdad? No nomás oyendo. Habacuc se presenta delante de Dios confiado porque él dice Señor Yo he oído tu palabra Y he obedecido ¿Cuántos de nosotros podemos pararnos delante del Señor y decirle Señor Yo he oído tu palabra, he buscado tu palabra y he obedecido ¿Cuántos podemos decir así como Habacuc hoy? El salmista hermano, hermana Por tiempo no alcanzamos pero anote Salmo 24, 3 al 4 el limpio de manos, el de corazón puro, ese entrará a la presencia del Señor. Aviva, dice aquí el texto una vez más, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es una oración de un hombre. Si usted ve el libro de Habacuc desde sus inicios, son solo tres capítulos cortitos. Él está afligido por lo que está pasando a su alrededor y él dice, Señor, aviva tu obra. Porque cada vez la cosa está peor, ¿cuántos estamos en una situación similar? Si es en nuestra familia, si es en la escuela, si es en el trabajo, la cosa cada vez está peor. ¿Verdad? Es decirle al Señor, Señor aviva tu obra. Los tiempos adversos suelen, escuche esto, suelen menguar el fuego de muchos. Ante la dificultad, ante el problema... Ante los golpes de la vida... Muchos o en muchos el fuego empieza a bajar... Por eso esta oración hoy necesitamos hacerla todos... Señor, aviva... Aviva ese fuego en mí... Los problemas, la enfermedad... Me ha hecho que ese fuego vaya bajando... Quizá ya está ahí a las puras... brasas apagándose casi... Digamos Señor, aviva ese fuego... Que se prenda... Un soplo y prenda otra vez... ¿sí? ¿Cuántos han visto esos fuegos que está ahí, la, 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 los carbones encendidos, pero solo se ve un poquito rojo ahí? ¿Le da usted un fuerte soplo? ¡Shh! Rápido, prende ese fuego, ¿no? Necesitamos ese soplo fuerte. ¿Eh? Ese soplo es del Espíritu Santo en nosotros, hermano, para que nos prendamos otra vez. Hoy es necesario pedir al Señor como Habacuc, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos en que vivimos, en nuestra familia, la iglesia, nuestra nación, nuestra, nuestra nación necesita del Señor. Vea cómo estamos, como nación, México, cómo está. Y aquí otra parte de la oración de Habacuc es, haz conocer tu obra en medio de los tiempos. Ore así, hermano, hermana. Haz conocer tu obra. Que esta gente conozca. ¿Sí, amén? La palabra de Dios ahí en Filipenses 2.11 dice que un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Sí, amén? Un día esto sucederá. Sucederá pronto. Pidamos al Señor que en este tiempo Él haga conocer su obra. Y muchos hombres y mujeres vengan a Cristo porque vean las maravillas las cosas que Dios ha hecho. El mundo ya está cansado y usted ve las manifestaciones. ¿Por qué lo hacen? Porque están cansados de mucho hablar. De muchas promesas fallidas. Por eso hacen manifestaciones. Por eso levantamientos. Vea cómo está pasando allá. Si mal no recuerdo, Ecuador, varios países allá en el sur. Qué tremendas cosas están pasando. Porque se habló mucho y no se cumplió. Hoy, hermano, hermana, el hombre, la mujer, están buscando... Evidencia. Están buscando hechos. Pidamos al Señor que les muestre sus obras, que les muestre los hechos gloriosos que Él hace a través de usted, de su vida, de su testimonio, hermano, hermana. Y muchos van a venir a Cristo cuando vean el cambio en nuestras vidas, vean el poder de Dios. Esto debe ser parte de nuestra oración, no solo un día de aniversario, todos los días. Señor aviva tu obra en medio de este tiempo Señor haz conocer tu obra en medio de este tiempo hace rato escuchábamos y si algo aprendimos cuando predicamos siempre es llevar al compromiso usted oía una de las predicaciones ¿verdad? que el hermano decía les invito a orar haciendo un compromiso yo le invito hoy también haga un compromiso de seguir atento a la palabra de Dios escuchándola y haciéndola, si ¿Sí, amén, gloria a Dios, y último, este es el texto central, aunque todo perezca, Habacuc 3, son los últimos versículos, vamos a leerlo rápidamente, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas, vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Escuche esto. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. Aunque lo que sea, sigo gozoso. ¿verdad? Aunque, ¿verdad? hay varios aunque es ahí. Yo noté otros aunque es. ¿verdad? ahí van a estar pasando los textos pero se los voy a leer para que usted escuche con atención y muchas de estas cosas usted y yo las estamos viviendo lo estamos viendo ahora dice aquí el texto aunque todo eso aunque todo perezca sigue gozoso recuerde este texto aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado Salmo 27.3 ahí va otro Atentos. aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara tu callado me infundirán aliento Salmo 23,4 vea, anote todos esos aunque, aunque todo lo que sea que pueda pasar sigo, sigo, firme en el Señor Salmo 46,2 al 3 dice tu vara, por tanto no temeremos escucha, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar otro aunque aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. aunque todo eso pase hermano hermana seguimos segunda de corintios 4 16 aunque este nuestro hombre exterior se va gastando aunque estas fuerzas se vayan acabando hermano hermana el interior no obstante se renueva de día en día amén eso es hermano hermana este cuerpo se va a acabar, pero el interior cada día va de gloria en gloria. Y un día estará ya en la presencia del Señor. Si sí, amén, aunque este cuerpo se acabe. Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Fíjese, qué hermoso. Con todo esto, Abacuc dice, me alegraré con todo esto con toda esta tribulación, este dolor nos alegraremos en el Señor nuestro libertador hermano, hermana, todo lo que usted y yo sufrimos todo lo que usted y yo sufrimos debe recordarnos dos cosas muchas cosas nos podrán recordar pero yo quiero que recuerde dos cosas todo lo que usted pasa en su vida recuerde estas dos cosas número uno Usted y yo somos débiles. Eso nos debe recordar. Cuando nos duele algo, dele gloria a Dios porque lo siente y recuerde que es débil, que somos débiles. Pero número dos, y esto es lo poderoso, recuerde esto y no se le olvide y tome nota, en Dios haremos proezas y Él aullará a nuestros enemigos. ¿Sí amén? Salmo 60, 12. Dos cosas que hay que recordar. Soy débil, pero en Dios haré proezas. Sí, amén. Entonces eso es clave para que podamos seguir en este mundo, en estos tiempos tan cambiantes. Las aflicciones, el dolor, la oposición, hermano, hermana, terminarán siendo razón de gozo. Y mayor confianza. Si ¿Sí se acuerda esta semana que leíamos o le compartía a Job como este hombre dice yo quisiera que mis palabras fueran escritas pues Dios se lo cumplió y quedaron escritas ahí el libro de Job y quedó escrito que su Redentor vive y vive para siempre sí amén y ese Redentor es nuestro Redentor vive y vive para siempre y él no falla Abacuc termina diciendo Jehová el Señor es mi fortaleza solo él hermano hermana fortaleza, cantamos castillo fuerte, no hay otro lugar más seguro. La palabra de Dios ahí en proverbio nos dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Muchos hoy en día, quizá nosotros, hermano, hermana, hemos confiado en nuestras fuerzas. Muchos hemos confiado quizá en un gobierno, en un gran líder. Hemos confiado en una institución, en un trabajo. Pero, ¿cuánto tiempo ha durado esto? ¿O cuánto va a durar? Todo perece. Todo lo humano y lo terrenal perece. Pero nuestro Señor nunca falla. Él permanece para siempre. Él nos hace, dice aquí la palabra, nos hace andar ligeros. ¿Verdad? Usa ahí, pone mis pies o me hace mis pies como de sierva. ¿Sabe cómo son estos animalitos, los siervos o siervas? Hay una versión que le llama gacela. Son estos animalitos como un venado. Ligeritos, corren súper rápido. Así nos hace el Señor. Ahí en Mateo, el Señor Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto nos habla cómo nos hace ir el Señor. Confiando que nuestro futuro está seguro en Cristo. Aún en medio de las aflicciones, podemos decir, somos victoriosos. Porque Jesús dijo en Juan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo He vencido al mundo. ¿Sí, amén? Él ha vencido. Y en su victoria usted y yo somos victoriosos. Hoy, yo quisiera terminar leyendo una porción de la palabra. Ponga mucha atención a este pasaje, hermano, hermana. Hoy hemos hablado y estamos contentos por lo que Dios ha hecho. Usted vio el título de hoy. Vamos al siguiente una esperanza de gloria. Yo quiero terminar con esto. Jesucristo en usted, en mí, es la esperanza de gloria. Cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esperanza. Una esperanza de gloria poderosa, de que no hay falla, no hay errores. Han pasado, ya lo hemos dicho, 48 años Dios ha sido fiel. Pasarán muchos más si el Señor Jesús no viene antes. Dios seguirá siendo fiel. Nosotros, ¿dónde queremos estar? Yo quiero leerle y es nuestra oración hoy, en esta tarde. Es nuestra oración y confianza en Dios. Que todos aquí presentes podamos decir esto. Escuche, como Pablo un día dijo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Hoy quizá es difícil decir esto, pero oramos que un día podamos decir esto. Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Para que anuncie, escuche cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la, actual, la cual actúa poderosamente en mí Pablo decía estas palabras y él confiado en el Señor creía esto yo me gozo en lo que padezco ¿cuántos de nosotros hoy podemos decir me gozo por lo que he pasado por lo que estoy padeciendo porque va a haber fruto glorioso para el Señor ¿cuántos aquí podemos decir eso? quizá lo que vivimos es duro pero créame, el sacrificio de la cruz que usted y yo merecíamos, ya lo pagó el Señor Jesús. Pero hoy necesitamos recordar que Cristo es. Y si usted y yo hoy estamos en Cristo, hay esperanza de gloria. Tenemos una carrera por delante. No permita que las aflicciones, hermano o hermana, le detengan aunque todo esté en contra o todo parece que se va a acabar recuerde esto como leíamos hoy con todo esto gózate tu salvador está contigo Él es tu fuerza Él te hace caminar ligero y seguro pon tu mirada en aquel que te llamó y cumple tu ministerio vimos el ejemplo de vidas que ya están allá en la presencia del Señor y que nos enseñaron atentos al llamado cumplieron su propósito en la tierra Dios los llevó a su presencia cumplieron su ministerio nunca olvide que Cristo en usted es la esperanza de gloria Dios te llamó usted que está aquí quizá por primera vez Dios te llamó a ti también por eso estás hoy aquí Dios tiene algo para ti Él te tiene aquí Dios quiere que sirvas para su gloria ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? Hoy seguimos adelante Y tenemos grabado esto De México para el mundo ¿Sí amén? Y vamos a seguir haciéndolo Vamos a seguir sirviendo al Señor Así con esa misma pasión Fuimos enseñados bien fue quedado, o quedó grabado más bien en nuestro corazón. Tenemos que seguirlo, hermano, hermana. Sí, amén. Acuérdese, solos no podemos, pero en Dios haremos proezas. ¿Qué le parece si cierra sus ojos un momentito y cerramos este tiempo dando gracias al Señor? Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra viva, preciosa, Hoy es una realidad en nosotros. Promesas que tú hiciste en el pasado. Hoy nos alegra el saber que has venido cumpliendo. Señor, damos gracias Dios porque tu palabra hoy nos recuerda lo importante de estar atentos, diligentes, dispuestos para el momento en que tú nos llames a emprender algo, salir ya sea al campo, empezar a servir en un ministerio, estar preparados. Hoy Dios damos gracias porque 48 años de fidelidad en el centro de fe, Angulo, nos recuerda que muchas almas han pasado por este lugar, muchas rodillas se han doblado ante ti Jesucristo. Y hoy esos hombres sirven en muchos lugares del mundo. Trayendo a muchas almas para ti Jesucristo. Gracias Dios por hombres como nuestro hermano Daniel Ost, Como nuestro hermano Rogelio West. Nuestro hermano Joel Rangel. Gracias Dios por esos hombres fieles apasionados por ti Jesucristo apasionados por tu presencia que no movían un pie sin antes consultar tu voluntad hoy Dios damos gloria honra, alabanza al Dios poderoso que lo hizo posible al Dios sobrenatural al Dios omnipotente que lo ha dicho y se cumplirá hoy hermano, hermana como lo decía hace un momento no sé lo que ha pasado en su vida todo lo que ha pasado estos años yo quisiera desafiarle hoy usted escuchó los testimonios escuchó lo que Dios dice y que lo va a cumplir lo ha cumplido ya y cumplirá más pero yo quiero invitarle a hacer compromiso con el Señor Hoy empieza a escribir la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Créala, vívala, Dios es el mismo, no importa lo que hayamos hecho. Él sigue perdonando, Él sigue restaurando. ¿Qué le parece si oramos y le decimos al Señor? Esas cenizas que están ya a punto de opacar o apagar las brasas. En el nombre de Jesús hoy hay soplo del Señor y se aviva para que mi corazón vuelva a ti Jesús, al propósito original y que con pasión yo vuelva al Padre, a mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Si usted, ya, si usted hoy, hermano hermana, anhela un cambio en su vida, Dios sigue siendo el mismo Nosotros muchas veces hemos cambiado Yo le animo Oremos juntos Y digámosle Señor Jesús Perdónanos Perdónanos porque hemos descuidado Hemos descuidado que el fuego se mantenga Te pedimos perdón por todo pecado toda cosa que permitimos entrar a nuestra vida a nuestra familia que han ido apagando esa llama que antes era grande que antes contagiaba a otros hoy Dios te pedimos perdón y te pedimos hoy como lo hizo Abacú aviva tu obra en medio de este tiempo y haz conocer tus obras en esta generación gracias Jesús eres mi Señor mi Salvador yo soy tu Hijo Padre Eterno Jesús mi Salvador mi Señor te damos gracias por lo que harás porque lo harás grande en el nombre de Jesús amén, gloria al Señor si usted ha hecho esta oración crea al Señor, escucha Dios escuchó la oración, cómo empezó Habacuc, yo le animo, lea el libro de Habacuc, Habacuc empezó muy triste. Pero vea su último versículo, o los últimos dos, con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, con todo hermano, hermana.